0: Bla bla so. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. da: Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweider, Zweider! Yeah! Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußballpodcast. Das Original.
1: Doppelspitze, der Fußballpodcast. Begrüßt euch alle da draußen an den mobilen und immobilen Empfangsgeräten. Es ist Sonntag, der 11. April 2021 und wir befinden uns in Folge 69. Es ist ist der Summer of 69, würde ich sagen. Es wird langsam, es ist echt sommerlich heute, es sind 19 Grad auf meinem Thermometer und ich blicke raus in einen leicht wolkenverhangenen, aber doch blauen Himmel. Und äh, live zugeschaltet ist mir aus dem Studio Karlshorst äh, Leon Ginzel, mein lieber Podcast-Kollege und härter Fan-Beauftragter Berlin-Ost.
0: Ja. Naja, ganz so schlimm ist es ja noch Wie nicht, Beauftragter da da so, so groß geht, ist die Leidensfähigkeit dann doch noch nicht, dass ich den Posten <lacht> angetreten habe, der mir schon natürlich sehr häufig nahegelegt wurde, ja, gerade im Osten der Stadt diese, die Hertha-Fahne aufrechtzuerhalten, aber da ja. müssen die Angebote dann doch noch ein bisschen besser werden, die mir Lars Windhorst da zukommen lässt. Äh, ja, Henning, ich grüße <lacht> dich, ähm, ich, ja, du sagst es, äh, Summer Wipes in the Air und ähm, schön, dass du auch den Anknüpfungspunkt bei der äh, Folge 69 gefunden hast und keinen anderen, damit wir da nicht in irgendwie brenzlige Situationen kommen, da hatte ich natürlich <lacht> ganz andere Assoziationen, ja. Ähm, aber äh, Summer of 69 finde ich da auch ein bisschen ja. unverfänglicher und es passt ja auch zum Spieltag, ja. 28 ist der Bundesligaspieltag, das war doch schon so ein bisschen Sommerfußball da sind die Tore doch gepurzelt, da hatten wir ein 4 zu 3, da hatten wir ein 3 zu 2, also es ging munter hin und her und das besprechen wir natürlich heute in Folge 69. Äh, auch wir Hertha-Fans müssen uns natürlich wieder einem Spiel stellen, das uns nicht ganz zufriedengestellt hat, aber das werden wir tun und ähm, ansonsten blicken wir heute auch mal kurz auf die zweite Liga, ja, da gab es Interessante Ergebnisse, aber auch vor allen Dingen Spielausfälle, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Und natürlich geht es auf das europäische Sommerparkett, wo es nochmal kurz geschneit hat unter der Woche. Champions League, Europa League, all das heute in dieser Folge. Henning. Ja, picke, picke, packe, vollgepackt. Haben wir mal Ding. wieder den Picknickkorb vollgepackt. So sieht's es aus. <lacht> ähm, ja, wollen wir mit dem Tabellenführer anfangen, der gestern ein bisschen gestrauchelt ist? So kann man es ja fast sagen.
1: Wäre ja standesgemäß, da ganz oben einzusteigen. Die Bayern sind nach wie vor Tabellenführer, auch wenn sie die drei Punkte nicht in München lassen konnten. Denn Union Berlin, unsere lieben Freunde aus Köpenick, äh, haben es geschafft, ähm, da einen Unentschieden zu zaubern. Mit einem Treffer noch kurz vor Schluss ein 1-1. Das ist äh, überraschend, würde ich sagen. Aber nicht schockierend, denn schon das Hinspiel ging ja 1-1 aus. Und ohnehin haben die die Eisernen, die ja nicht zu wechseln sind mit den Knappen. Ähm, eine sehr gute Bilanz gegen die Top-5-Teams da oben. Also die haben in der Hinrunde nur ein einziges Spiel gegen die da, fünf da oben verloren von natürlich fünf Spielen. Äh, gegen Leipzig 0 zu 1. Ansonsten haben sie gegen Dortmund gewonnen, gegen die Bayern unentschieden und gegen, Leverkusen, äh, gegen Wolfsburg und Frankfurt auch unentschieden gespielt. Das sind ja die Top-5. Äh, Bayern, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg und ja. Dortmund.
0: Und vor allen Dingen als einziges Team jetzt auch in zwei Spielen gegen die Bayern. Bis jetzt kommen ja noch vielleicht ein, zwei, die das machen können, umgeschlagen. Auch das ist ja. ein interessanter Fakt, eine interessante Statistik. Und die Bayern haben es so ein bisschen natürlich aus Schonungsgründen lockerer angehen lassen. Auch in der Aufstellung sehr viele junge Talente da aufs Spielfeld auflaufen lassen. Und das ja ist ihnen jetzt nicht auf die Füße gefallen. Aber naja, sie hätten natürlich vielleicht mit der ersten Garde da schon einen etwas äh, klareren Spielverlauf gestalten können. Aber gut, so ist es halt. Und das ist das, was wir auch letzte Woche angesprochen haben. Wenn es noch eine Hoffnung gibt für Leipzig, dann die, dass Bayern in diesen englischen, europäischen Champions-League-Wochen, wo viele Spiele auf einmal folgen, federn lässt. Und das ist jetzt ja schon mal passiert. Und in der nächsten Woche geht es ja immerhin dann auch für die Bayern nach dem Rückspiel gegen PSG gegen Wolfsburg. Also auch da ist dann Stolperpotenzial durchaus vorhanden. Also könnte nochmal heiß werden, wobei, ja, man will jetzt auch nicht wieder hier das Lagerfeuer schon wieder anzünden und sich sich ransetzen. Das äh, ist einem dann doch ein bisschen zu heikel, glaube ich, weil, naja, am Ende werden sie es wahrscheinlich trotzdem machen. Das
1: ist natürlich für Leipzig umso ärgerlicher, weil durch die Niederlage gegen die Bayern im Spitzenspiel hat man da natürlich... Eine doppelte Chance vergeben, weil man hätte zum einen dafür sorgen können, dass die Bayern keine Punkte machen und selbst Punkte machen können. Und das hätte jetzt ja, gut, vielleicht hätten die Bayern jetzt nicht so locker aufgestellt, wie sie es getan haben, aber jetzt schon gereicht. Also das Unentschieden, wenn, wenn also Leipzig hat ja, da kommen wir gleich noch zu, gewonnen auch äh, selbst und die wären jetzt äh, Tabellenführer, wenn sie gegen München gewonnen hätten. Aber so ist das eben. Diese direkten Duelle machen es aus und es war ja auch schon leichte Vorentscheidungsfeelings in der Luft letzte Woche, ähm, aber naja, es ist noch ein weiter Weg zu gehen und gerade für die Bayern, die englischen Wochen sind, eine harte Prüfung für den Kader und da ist natürlich nicht nur Jux und Dollerei, dass die jetzt da so ein paar 19-20-Jährige da äh, ihr Bundesliga-Debüt geschenkt haben, sondern ähm, das ist natürlich auch teilweise erzwungen durch den Spielplan.
0: Ja, und Hansi war auch ein bisschen pisst nach dem Spiel und äh, meinte dann auch so, naja, es ist jedem klar, dass der Kader letzte Saison besser war und ähm, auch in Bezug so auf dieses ganze Querelen mit, mit Hassan, Salihamidzic, also Hansi und Hassan zoffen sich ja da ganz gerne mal in letzter Zeit, das wurde <lacht> ja auch schon publik und äh, jetzt auch rund um diese Entscheidung, dass Boateng nicht verlängert und so, dass das irgendwie so kurz vor dem Spiel rausposaunt wurde gegen Paris, glaube ich, war es, also alles so, oder gegen Leipzig vor Leipzig auf jeden Fall vor einem wichtigen Spiel. Also Sachen, die jetzt für ein bisschen Unruhe sorgen im, an der Sebener Straße, die ja normalerweise eine sehr ruhige Straße ist, aber ähm, jetzt gerade äh, wird sie dann doch eher zur, weiß nicht, zum, zum Tempelhofer Damm oder so, ähm, um mal so eine Analogie <lacht> zu Berlin zu, zu, zu bringen. Aber ähm, ja, äh, die, bei den Bayern läuft es eben nicht ganz rund. Ich meine, Pokal sind sie ja auch schon raus. Also es ist eine durchwachsende Saison. Man muss vorsichtig sein, sind immer Tabellenführer und in der Champions League besteht natürlich auch nach der Niederlage gegen PSG durchaus die Chance, eine Runde weiterzukommen. Aber was natürlich ärgerlich ist auch für die Bayern, dass jetzt gerade in diesen wichtigen Spielen natürlich mit Lewandowski ihr Schlüsselspieler ausfällt. Und den können sie eben auch nicht eins zu eins ersetzen, ja, auch wenn Schuppumoting da Tore macht, aber. Er sorgt ja auch nicht nur durch seine Tore für eine ganz andere Spielweise und viel mehr Platz auch für andere Leute da vorne. Ne?
1: Das stimmt. Und nicht, nicht zuletzt ist es ja auch für Lewandowski selbst ärgerlich, weil der Müller der, der Gerd Müller-Rekord natürlich, der war, hat ja schon ordentlich gewackelt, die 40 Tore in der Saison. Und das sind jetzt immer noch, ich glaube, fünf sind noch übrig, die er braucht, fünf oder sechs. Und. Äh, ja, mal gucken, wann er wieder zurückkommt. In wie vielen Spielen er die fünf Tore dann abreißen muss.
0: Wird auf jeden Fall eng. Wird auf jeden Fall eng. Aber gut, wenn einer schaffen kann, dann Lewandowski. Ja, ähm, ja bei den Leipzigern, da kommen wir vielleicht jetzt zu. Tabellenplatz 2 noch. Ähm, die bestreiten ihr Auswärtsspiel in Bremen sehr souverän. 4 zu 1 gewinnen sie und haben damit den Bayern mal wieder so ein bisschen Feuer im Hintern gemacht. Und ja, fünf Punkte sind es jetzt noch. Es ist auf jeden Fall so, dass man sieht, dass gerade in diesen Spielen dann auch Bremen einfach auch ja eine okay Saison spielt, aber halt auch mehr auch nicht. Ne? Also da, da, da werden ihnen halt die Grenzen aufgezeigt, auch wenn sie im Pokal zum Beispiel jetzt im Halbfinale stehen und so. Aber gerade in der ersten Halbzeit ähm, war das natürlich super wenig und war das eine, eine klare Ansage von Leipzig. Ja? Und ja, das ist ja auch das Pokal-Halbfinale dann. Ähm, am 30.04., ja. by the way, stimmt. Haben die,
1: haben die schon mal simuliert <lacht> äh, ja. für uns, dass wir schon ja. eine Vorstellung ja, gut. haben. Gut,
0: äh, mal sehen, ob der Pokal dann doch noch mal seine eigenen Gesetze da ent entfaltet. Bin ich mal gespannt. Glaube ich eher nicht, aber ja.
1: Ja, Bremen muss, muss sogar aufpassen, dass sie jetzt nicht nach unten reinrutschen. Das, was wir ja schon mal versucht haben, aus härter Sicht äh, Augsburg an den Hals zu quatschen, äh, würde ich es mal bei Bremen weitermachen, weil das sind jetzt gerade aktuell haben die 30 Punkte. Die härter ist äh, also ein 13. mit 30 Punkten, Hertha ist 14. mit 26 Punkten. Das heißt, das sind vier Punkte. Und nächste Woche spielt Bremen gegen Dortmund. Also auch kein leichtes Spiel. Und wenn die das verlieren und sagen wir Hertha und oder Mainz oder Köln gewinnen, dann sind das plötzlich ein oder zwei Punkte. Und dann wird es mal ganz eng, auch für Werder. Da eher nach unten als nach oben gucken zu müssen auf jeden Fall.
0: Ja, zumal wenn sie so spielen wie, wie gestern, also das war in der ersten Halbzeit, ich meine gut, Leipzig ist einfach auch stark, aber trotzdem darfst du da vielleicht nicht so abschenken, dann in der ersten Halbzeit schon und sich so präsentieren. Ja, ähm, wir behalten das im Auge, ob Bremen da noch reinrutscht oder nicht, ähm, wer auf jeden Fall nirgendwo mehr unten reinrutschen wird, sondern eher oben äh, noch sich vielleicht Platz 2 schnappen könnte oder zumindest Platz 3 ist Frankfurt, denn die haben einen richtig guten Lauf mal wieder jetzt aufgebaut und gewinnen in einem spektakulären Spiel gegen Wolfsburg, aktuell noch Tabellendritter, mit 4 zu 3. Also sieben Tore, sieben Buden in so einem schönen Offensivspektakel. Das ist einfach eine Mannschaft, die funktioniert. Ne? Und jetzt trifft Jovic auch noch nach Vorlage wieder von Kostic, glaube ich. Und es ist alles... Ne, nach Vorlage von Silva in dem Fall. Aber auf jeden Fall ist Kostic auch nach wie vor in Topform. Silva sowieso. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die komplett funktioniert. Und da siehst du was, was gut läuft und was schlecht äh, nicht, nicht. Ja, was gut läuft und ähm, was halt bei anderen dann eher nicht so läuft. Ne?
1: Das stimmt. Und Frankfurt äh, auf dem besten Weg auf jeden Fall, die, die Champions League-Quali sicher zu machen und vielleicht sogar noch äh, Wolfsburg auf Platz 3 auch noch an, angreifen zu können. Das sind jetzt aktuell, sind die ein Punkte dahinter. Also wenn Wolfsburg nochmal strauchelt und Frankfurt das nutzt, dann kann es vielleicht auch direkt in die Champions League gehen, ohne dass man äh, über die Qualifikation kommen müsste. Und für äh, Dortmund wird es natürlich umso schwerer, ähm, da hinten dran zu bleiben und vielleicht auch noch Frankfurt äh, einholen zu können. Äh, auch, auch so ein Fall, wo natürlich das direkte Duell, das war ja der Wahnsinnsspieltag, wo die Bayern gegen Leipzig und Frankfurt gegen Dortmund gespielt haben. An Ostern ähm, natürlich, wenn man das direktuell verliert, dann muss man immer auf Schützenhilfe hoffen und dann hat man es. Ist die Frage, hat man es dann noch verdient <lacht> überhaupt?
0: Ja, eine Sache muss ich nur kurz korrigierend eingreifen als Champions League und Europapokalbeauftragter, Die ersten vier, das hast du ja hoffentlich dann auch gemerkt, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben oder wann wir dieses Nachhilfeseminar <lacht> hatten, qualifizieren sich tatsächlich sogar direkt für die Champions League. Also es ist wurscht, ob du Dritter oder Vierter wirst. Es ah. ist jetzt nicht mehr so, dass der Vierte in die Quali muss, sondern alle vier gehen directly in die in Gruppenphase, in dem, in dem Fall ja noch. Und
1: da höre ich doch glatt nochmal unsere Folge aus der, aus der Länderspielpause ja, nach. Ja, mach das doch bitte. Äh, mach Das doch ist doch nochmal ganz vor Ohren zu halten. ja
0: ähm, Also es sei halt denn, ich lege jetzt falsch, aber ich glaube nicht. Also die ersten vier gehen auf jeden Fall direkt rein. Deswegen ist es fast wurscht, ob du, du dritter oder vierter wirst Da geht es noch ein paar tv gelder am Ende des Jahres. Hm. Aber ähm, ja, ist natürlich trotzdem, willst du da irgendwie möglichst weit oben sein. Wenn der dritte Platz möglich ist, dann klingt das natürlich besser als der vierte. Und ja, das Einzige, was ihn jetzt ein bisschen in die Quere kommen könnte noch, ist die Personal hier Adi Hütter. Ne? Weil der ist ja nach wie vor noch nicht safe für nächste Saison. Bobic springt ab, weil hat er eben keinen Bock mehr. Und hat er ja schon vorher gesagt, dass er gerne jetzt nach dieser Saison gehen würde. Da wird jetzt auch gerade noch an der Vertragsauflösung gebastelt. Vielleicht zur fragezeichen Und Adi Hütter soll wohl in Verbindung stehen zu Borussia Mönchengladbach. Das wird immer wieder auch berichtet. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil warum, also naja gut, ja, ich meine, Rose wechselt jetzt auch zu Dortmund, aber ja, äh, also ich deswegen nicht vorstellen, weil Hütter natürlich in Gladbach erstmal keinen Champions-League spielen wird, so, warum sollte er das aus sportlichen Gesichtspunkten machen, es sei denn, er sieht eine bessere Perspektive in Gladbach, aber, ja, punktuell vielleicht.
1: Ja, normalerweise springen ja alle auf den fahrenden Zug auf und in Frankfurt hat man das Gefühl, die springen alle ab vom fahrenden Zug. Also der der rollt ja nun mächtig äh, und und sehr solide und dass da jetzt äh, droht, das gesamte Personal da oben äh, abzuspringen, äh, ist natürlich auch eine skurrile Situation. Aber tja, die Planung, man kann halt nicht in die Köpfe reingucken und dementsprechend vielleicht haben die da auch ihre ihre Ideen und äh internen Gedanken und so.
0: <lacht> ja, die Frage ist ja, ob du alle Spieler halten kannst, ne? aber wenn du Champions League spielst, hast du da schon mal zumindest finanziell einen Puffer, dass du auch ein Silver was anbieten kannst, ähm, der ja auf jeden Fall umworben sein wird nach der Saison. Ich weiß gar nicht, haben sie den eigentlich fest verpflichtet ja. oder ist der immer noch ausgeliehen von, von äh, Milan? Ich glaube, den hatten sie ausgeliehen, haben ihn dann verpflichtet oder so. Ne? Ähm, aber auf jeden Fall wäre das ja einer, der auch trotzdem nochmal wo angeklopft werden wird. Und auch bei Kostic vielleicht noch mal. Ich glaube, Jovic ist ja auch noch ausgeliehen von Real nur. Da müsste man auch noch mal schauen, wie man es macht. ja und ja. Also das sind so Sachen, gut, da kümmert man sich am besten drum. Wenn die Saison abgeschlossen ist. Stuttgart-Dortmund, Henning, ähm, deine Stuttgarter. Ich würde mich hier mal rausziehen <lacht> und dir das Feld überlassen, weil das ist ja der Verein, wo du schon mehrere heimliche Fanclubs jetzt aufgebaut hast in der Vergangenheit. Ja, es ist nach
1: wie vor eine sackstarke Aufstiegssaison äh, meiner Stuttgarter. Ähm, ich muss ja aufpassen, ich habe ja eine leichte Verstrebung auch zum KSC nach Karlsruhe und die sind mit, mit Stuttgart ja nicht so, nicht so gut zu sprechen, also zu sehr darf ich mich da in den Stuttgart, ich, das ist sehr pers personenbezogen bei mir. Ähm, also der thomas Hisselsperger fanclub der hat nicht, nichts mit Stuttgart zu tun. Also wenn der jetzt äh, zu Hertha wechselt nächste Saison, als in den, Auf, äh, Aufstand, in den Aufstand, in den Vorstand, der vielleicht dann einen Aufstand würde, ähm, dann, dann bleibe ich da trotzdem. Ich äh, gehe mit dem äh, überall hin. So. Äh, any, anyhow, ähm, Stuttgart, lange sehr gut mitgehalten äh, gegen die Dortmunder und kurz vor Schluss, also in der 80. Minute ist es dann ein Nachwuchskicker, Ansgar Knauf, der Dortmund jubeln lässt und mit seinem bundesliga debüttor das 3 zu 2 festmacht. Ähm, wunderschön. Ich weiß gar nicht sah nicht auszumachen, ob, ob Haaland den berührt hat. Er steht als Vorlagengeber drin. Ähm, der Ball kommt dann auf Haaland und entweder lässt er ihn sehr geschickt durch oder er streichelt dann noch einmal mit der Fußsohle drüber. Jedenfalls kommt er dann perfekt. Aber es war das? Oh Gott, das war das Reus-Tor, oder? Ich komme durcheinander. Es war jedenfalls in einer Szene hat Hauland da sehr gut äh, aufgelegt. Ähm, ja, jedenfalls 8. Minute Ansgar Knauf ähm, schießt das Tor, ist auch einer vielleicht mal für die für für Yogi. Aber wenn Yogi dann schon nicht mehr da ist, wahrscheinlich. Äh, der ist in der U19 gerade aktiv und äh, Borussia Dortmund, also beste Voraussetzung eigentlich, da ausgebildet zu werden und äh, ja, darf man, darf man hoffen, was da noch, äh, was dazukommt auf die Bundesliga und auch auf die Nationalmannschaft. Ähm, ich musste denken an Hertha, ich muss immer an Hertha denken. Äh, auch in diesem Moment äh, ist immer, ein, ist so wie bei Delfinen, wenn die schlafen, die haben immer ein Auge zu und eins auf. Und so habe ich auch immer einen Gedanken, eine Hirnhälfte ist mal bei der Hertha und die andere guckt das Spiel. Und äh, das war ja beim Spiel in München gegen die Bayern, äh, hat ja Jessic einen Gang, Gang kam ähm, sein bundesliga geschossen und äh, das war das 3 zu 3, das Zwischenzeitliche. Und es war eine super Story und nur einer hatte leider gar kein Gespür für diese tolle Story, nämlich äh, Robert Lewandowski, der dann mit einem Elfmeter noch das 4-3 für die Bayern gemacht hat. Und äh, das ist jetzt so eine ähnliche Geschichte, nur mit Happy End. Und äh, letztlich ähm, ja, stark, dass die Dortmunder das noch gedreht haben, war ein kampfbetontes Spiel. Als das 2-2 dann fiel für Stuttgart, dachte man, also ich dachte zumindest, das äh, äh, wird jetzt nichts mehr, weil irgendwie kam mir Dortmund so ein bisschen platt vor und ich dachte, das schaffen die nicht mehr, sich da nochmal äh, den, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und doch noch die drei Punkte mitzunehmen, aber haben sie geschafft. Stuttgart natürlich auch keine besonders heimstarke Mannschaft, aber da hätten sie mindestens einen Punkt verdient gehabt und äh, so bleibt Dortmund natürlich dran an Frankfurt, aber Frankfurt gewinnt auch. Mehr als äh, Verfolger bleiben äh, können die Dortmunder da nicht.
0: Ja, ich habe mich gar nicht getraut, diesen Monolog hier zu unterbrechen. Da war ja so viel Schönes dabei <lacht> und auch so viel verrückt äh, verschwurbeltes Henning. Ähm, das habe ich richtig genossen hier, als als passiver äh, Teil dieses Parts, ähm, der dann auch immer sich nicht traut, in diese Stuttgart-Elogen, ähm, äh, Elogen, sag mal, Elogen oder Elogen ähm, einzugreifen. Äh, das war ja, also, und dann noch dieser Ansgar-Knauf, also da, da sehe ich doch schon den nächsten Fanclub jetzt aufgebaut werden von dir, ähm, den, 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 die, die Knaufis oder wie ihr euch den nennt, ich weiß es nicht. <lacht> äh, ja, mehr habe ich gar nicht hinzuzufügen, würde ich sagen. Denn äh, ich habe das Spiel auch gar nicht gesehen tatsächlich, weil das, mir, das war mir zu spät, gestern Samstagabend. Ähm, und äh, schön, dass es weitere fünf Tore gab an diesem Spieltag und dass Dortmund äh, es geschafft hat, den Kontakt zu halten und auch sich ein gutes Feeling verschafft hat für die europäische Woche, die ansteht. Und Stuttgart ja, guckt dann nächste Woche weiter, wie sie da in Rennen um Platz sieben um den europäischen Conference-League-Platz, wie sie da dann, also womöglich, wissen wir ja noch nicht, äh, wie sie da dann weitermachen. Lass uns lieber über die Härter sprechen, ja. wo du immer ein, ein Auge drauf wirfst. Ähm, ja. Wusstest du, dass Mauersegler im Flug kompletto schlafen, dass die sozusagen nicht mit einem Auge wachen, sondern dass die komplett <lacht> im Flug schlafen, um da noch mal aus der Tierwelt was reinzubringen? Also ich bin eher der Mauersegler. Ist das die Metapher
1: für die Härter oder Achso, das ist keine Metapher für die Hertha, die jetzt da im, im Tiefflug äh, schlafen.
0: Ja, auch ein bisschen für die Härter natürlich, weil das war gestern natürlich auch wieder so eine Geschichte. Ja, also da tut uns der Jan Sommer schon den Gefallen und kommt überstürzt aus seinem Kasten raus, nach einer Viertelstunde. Und ballert da, <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, war es Cordoba oder Luke Baki oder Kunja, ist ja auch wurscht, einen von denen war auf jeden Fall weg. Cordoba. Ja, und sieht die rote Karte, Herder ist in Überzahl, Herder geht sogar in Führung durch einen schönen Treffer von Santi, Aska äh, das kleine Arschloch. Und ähm, <lacht> ja, und dann, was macht der da dann? Stellt komplett den Betrieb ein. Anstatt einfach entweder weiter nach vorne zu spielen oder den Gegner irgendwie kommen zu lassen und, und, und dann noch den Konter zu setzen, sogar vielleicht aus 2-0 gehen. Nee. Gibt sie das Spiel aus der Hand Daday hat auch nach dem Spiel gesagt, äh, versteht er überhaupt nicht, wie, wie man das so spielen kann, also er hat jetzt mehrere Verständnisprobleme schon mit seinen Spielern gehabt, also in, in Sachen Einstellung und Mentalität und Gladbach geht 2-1 in Führung und wir machen dann noch den Ausgleich immerhin durch Cordoba, aber es ist, es ist ja, unnötig, es wäre, es wäre eigentlich der sowas von verdiente, nicht verdiente, der wichtige Dreier gewesen, verdient war das jetzt auch nicht, wäre es auch nicht gewesen bei der Leistung, aber ein wichtiger Dreier gewesen
1: auf jeden Fall. Also Unentschieden gegen Gladbach, hätte man vorher wahrscheinlich gesagt, ist okay. Aber der Spielverlauf lässt das einfach nicht zu, dass man zufrieden ist damit. Weil das fast das gesamte Spiel in Überzahl und das ist einfach was, was man ausspielen können müsste. Auch wenn Dadain nach dem Spiel meinte, und das fand ich einen guten Punkt, dass so eine rote Karte aktuell nicht, also etwas abgeschwächt wird als äh, Handicap, weil man eben fünfmal wechseln kann. Das heißt, dieser, du hast natürlich einen weniger die ganze Zeit und, und hast viel leichter eine Unterzahlsituation überall. Aber dieser Effekt, dass du quasi denkst, okay, nach 70 Minuten kommen wir nochmal, weil die alle platt sind, weil die alle noch für einen mehr mitarbeiten müssen, 10%, ähm, der wird etwas abgefedert, dadurch, dass du halt fünfmal wechseln kannst, du kannst deutlich mehr neue Leute bringen. Äh, also war in früheren Zeiten schon mal noch etwas größer dieser Vorteil. Aber trotzdem ist er einfach groß genug. Es ist in der 13. Minute, glaube ich, die, die rote Karte gewesen. Und das ist so viel Zeit. Und die gehen ja sogar in Führung. Und ach, das dann noch vor der Pause herzugeben, ist ärgerlich.
0: Ja, total. Und dann auch dieser Elfmeter, den Stark verursacht hat, das war auch dumm, auch schon wieder so komischer Elfmeter. Ja, auch nicht der Erste, den wir in dieser Saison hergeben oder dem Gegner schenken. Also es ist halt auch schon wieder, wenn du dann auch siehst, dass der sich danach hinstellt und sagt, er versteht sein Team nicht, wie sie mit der Führung umgegangen ist. Das hat er ja letzte Woche auch schon nach dem Derby gesagt, dass er sein Team nicht versteht, wie sie aufgetreten sind. Also da muss man sich dann auch fragen, was ist da los, dass er das immer so wieder sagen muss auch. Ne? Also anscheinend, ich will jetzt nicht sagen, dass er ja keinen Zugriff auf die, Mannschaft, auf die Mannschaft hat, das glaube ich nicht, aber dass die Mannschaft einfach dann doch noch so weit irgendwie unberechenbar ist und nicht, nicht wirklich ähm, ja so, so mental da ist, äh, das ist dann schon überraschend in der Situation, wo man einfach weiß, dass es um den Klassenerhalt geht und dass ein Unentschieden dann einfach nicht, 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 nicht weiterführt. Äh, ne?
1: Ja, jetzt punkt gleich mit, mit Bielefeld, immerhin davor noch durch das Torverhältnis. Aber das ist mächtig Druck, der da kommt und Jetzt kommen natürlich die Spiele. Wir haben es schon mal gesagt in den letzten Wochen, dass jetzt äh, auf die Hertha genau diese sechs punkte spiele gegen die direkte Konkurrenz kommen. Und da wäre es einfach schön gewesen, da nochmal drei Punkte mitzunehmen gegen Gladbach, die jetzt nicht unbedingt eingeplant waren vorher. Das hätte einiges an Selbstvertrauen wahrscheinlich auch gegeben, aber auch handfeste zählbare Punkte eben.
0: Ja, jetzt müssen wir gegen Mainz ran nächste Woche. Das wird schon mal ein Schlüsselspiel und da weiß ich nicht. Hängt auch davon ab, wie Mainz sich heute nochmal präsentiert gegen Göln. Ist ja auch ein Abstiegsknaller. Äh, aber ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, wer heute noch so spielt. Aber ja, das war auf jeden Fall enttäuschend von der Hertha. Und klar, jetzt sind wir drei Spiele ohne, ohne Niederlage, aber halt auch nicht wirklich vom Fleck gekommen. Das ist ein bisschen das Deprimierende. Das wer auf jeden Fall aber vom Fleck kommt, um mal so einen positiven Twist hier wieder reinzubringen, Come on, let's twist again. <lacht> ähm, ist die Armenia, wo man, glaube ich, im, nicht so oft den Twist tanzt in Ostwestfalen. Da tanzt man, glaube ich, eher so einen so einen drögen, weiß ich nicht, puh, Foxtrot Foxtrott oder so. Ähm, <lacht> 1-0 gewinnt die Armenia gegen den Sportclub aus Freiburg, der zum Vulkan mutiert ist. Äh, warum? Das erzählen wir euch gleich. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich erstmal sagen: Big Point für Bielefeld unten im Keller und unter Kramer läuft es plötzlich. Ne? Das ist schon überraschend, dass jetzt Bielefeld sich da peu à peu rauskämpft.
1: Auf jeden Fall. Also natürlich aus härter Sicht kann man das gar nicht gebrauchen, wie, ein, wie einen zweiten Daumen. Aber es äh, ist natürlich stark, wenn so eine Mannschaft sich dann nicht äh, quasi ergibt und nicht nicht fallen lässt in die wir sind der Aufsteiger, dann reicht es halt nicht äh, Stimmung, sondern sich da rauskämpft und dann Spiel für Spiel Punkte holt, auch gegen Gegner, gegen die man das nicht erwarten würde. Freiburg ist natürlich eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld, aber trotzdem auch eine Mannschaft, gegen die man erstmal gewinnen muss, gegen die man die die Null auch halten muss, hinten und starke Leistung. Leider muss man mit zumindest äh, ein kleines Leider muss man da als Hertha-Fan fügen
0: mich gerade gefragt, hast du nur einen Daumen dann? Also wenn du sagst, einen zweiten kann man nicht gebrauchen?
1: Jetzt an ein, einer Hand meinte ich.
0: Ah ja, das muss man natürlich erklärend hinzufügen. Aber ja, weil ich habe zwei <lacht> und bin ja, mit zwei, zwei ganz Daumen. zufrieden eigentlich. Äh, aber äh, ja. ja, also die, 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 die Daumen haben wir jetzt eher in dem Fall Freiburg gedrückt in dem Spiel. Aber ja, es ist es ist wie es ist und das zeigt auch wieder, dass Freiburg, auf Freiburg ist kein Verlass, ja, <lacht> Aus, so jetzt mal ein bisschen gehässig gesagt, aber <lacht> die spielen so eine wechselhafte Rückrunde, da weißt du echt nicht, gewinnen sie jetzt äh, 5-0 in Bielefeld oder verlieren sie halt 0-1, das weiß man halt vorher immer nicht, weil sie schlagen ja auf der anderen Seite auch Dortmund, und Leverkusen, also alles ein bisschen merkwürdig da im Breisgau und äh, einer, der war nach dem Spiel so richtig angefressen. Und der hat eben aus Freiburg die, die Lava hervortreten lassen, den Vulkan zum Ausbrechen gebracht, Christian Streich. Da hören wir mal rein. Der war nach dem Spiel schon an dem Mikrofon der ARD und sonstigen Kollegen am Spielfeldrand direkt, gnatschig und dann auch in der Pressekonferenz.
1: Sind Sie erleichtert? Sebastian Brenge fragt, dass Sie sich über Europa keine Gedanken mehr machen müssen. Kein Kommentar, weil das ist ja fast so eine provokative Frage, die ich nicht beantworte. Und sowohl von Sebastian Prengel als auch von Michael Bollenbacher, SWR, kommt die Abschlussfrage. Warum ist es der Mannschaft in der zweiten Halbzeit nicht gelungen, mehr Druck aufzubauen und Chancen auszuspielen? Weil wir nicht gut genug waren. Dankeschön. Danke. Dann geben weiter an die Kollegen. <lacht> man hört das vielleicht leicht, er steht direkt auf, noch während er sich bedankt quasi. Also man hört so ein leichtes Stuhlrücken. Der war nicht gut drauf, aber die erste Frage, die war, also die war auch Assi, möchte ich fast sagen.
0: Ja, das ist halt so eine klassische, man möchte den Trainer schon mal so ein bisschen sticheln, Frage, ne? Als Journalist. Und kann man sich auch sparen, kann man ja auch anders fragen. Kann man ja auch sagen, sind sie jetzt enttäuscht, dass sie Europa abhaken müssen oder wie auch immer. Oder, und man weiß ja auch, dass er da so auf solche Fragen so gereagiert, weil Europa ist halt bei ihm immer gar nicht weit oben, sondern bei ihm geht es ja immer nur um den Klassenerhalt. Naja, also ja. auf jeden Fall war er schon ganz schön, ganz schön missmutig drauf. Und äh, das ist bei, bei Iber auch immer so, de, wenn er dann irgendwie schlecht drauf ist, dann ist er richtig schlecht drauf. Dann ne? wird er auch leicht unfair und, und ungehalten so, aber so ist er halt, der Christian. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich noch einen lustigen, lustigen Fakt zum Spiel, der das Ganze jetzt wieder in so ein, so ein positiveres Licht hier hüllt. Ähm, denn ähm, bei Freiburg hat der Höfler gefehlt. Eigentlich wäre er wieder da gewesen. Der letzte Spiel war wegen fünfter Gelbe gesperrt. Und diesmal war, war er quasi nicht dabei wegen, nicht der fünften Game sondern wegen seinem fünften Kind. <lacht> Denn das wurde geboren. Das ist Wahnsinn. Er hat schon fünf Kinder. Das finde ich krass, oder? Das ist eine Leistung. Ähm, da, da, der ist auf jeden Fall treffsicher. Respekt. Der gute Mann.
1: Das ist enorm. Das ist ja auch, der ist ja, weiß nicht genau, wie alt er ist, aber auf jeden Fall, äh, gut dabei. Ja. Glückwunsch. Wir glü beglückwünschen natürlich. Herzlich. Ähm zu Kind Nummer 5. Und äh, ja, da machen wir natürlich Pause beim fünften. Ja, auch mal durchschnaufen. Muss man einmal auch mal durchschnaufen. Ja.
0: Äh, ein anderes äh, lustiges äh, Baby... Ähm, ähm, ja, wie sagt man, eine lustige Babymeldung, die habe ich gleich noch nach der Pause tatsächlich. Die würde ich dann gerne noch, noch loswerden, denn es gibt noch eine weitere lustige... Ich ähm, weiß gar nicht, wo ich die noch unterbringen soll. Ich könnte sie doch jetzt schon erzählen. Soll ich die jetzt schon erzählen? Ge Geht es um den Franzosen? Ja, dabei? dann hast du es auch schon gehört, ne? Ja, komm, dann ja. sagen wir es jetzt schon. Und zwar jetzt, ja. Antoine Griezmann, der hat <lacht> nicht fünf, sondern drei Kinder, aber alle drei Kinder sind und zwar in unterschiedlichen Jahren an einem Tag geboren, an einem Tag auf die Welt gekommen. Wahnsinn, das heißt, die haben alle drei immer am selben Tag Geburtstag, im Abstand von, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ja, 8. April ist es, glaube ich. Wahnsinn, oder?
1: Ja, das ist also natürlich äh, effizient geplant, weil dann hast du an einem Tag zwar die Hütte voll mit den ganzen ja. Freunden von drei ja. Kindern, aber dafür hast du danach auch Ruhe. Also das zieht sich nicht über so ein ganzes Jahr.
0: schmeißt einmal eine Riesenparty und äh, kannst auch die Geschenke mal kombinieren. Also das ist ja dann auch äh, Genau. und ähm, ich meine ja, also auch da muss man sagen, Respekt, äh, gutes Timing, ja? was er so vorm Tor <lacht> ja, auch dann zeigt, zeigt er anscheinend auch in anderen Lebenssituationen ähm, oder vor allem seine Frau. Das ist ja dann auch äh, Job dann von der von der Frau dann natürlich das Timing einzuhalten, wenn sie es schon so planen.
1: Auf jeden Fall. Respekt. Oder er hat vielleicht so eine Kaiserschnitt-Dauerkarte, man weiß es nicht.
0: <lacht> ja, hat das was mit dem, mit dem Kaiser Hand zu geplant. Tun, aus München?
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
0: Was man aber weiß, ist, dass ja. wir noch ganz schnell auf die Spiele heute gucken und äh, dann auch noch einen Blick in die zweite Liga werfen und zwar, aktuell findet ja schon ein Spiel parallel statt, nämlich, dass der oh, Schalker ja. und ähm, die mhm. führen tatsächlich gegen Augsburg 1 ja, zu 0, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es stimmt.
1: Ja, so hat Serdar da getroffen Ja. und äh, mal gucken, vielleicht wird das ja der zweite Saisonsieg.
0: das das, ich habe ja mir
1: mal die Tabelle angeguckt von der Bundesliga-Saison 65-66, über die wir auch schon äh, mehrmals gesprochen haben, weil dort Tasmania Berlin äh, seine eine, ihre eine, die Tasmania ihre eine Bundesliga-Saison gefeiert hat und die haben damals zweimal gewonnen und sechsmal Unentschieden gespielt.
0: Naja, also es ist Schalke schon besser in dem Fall, oder? Ich glaube, die haben ja... Obwohl. Die haben, glaube ich, schon sieben Unentschieden. Ja, jetzt haben sie 13 Punkte, glaube ich, oder so, wenn sie jetzt das gewinnen. Also sind auf jeden Fall, sind auf jeden Fall ganz
1: Moment, Moment, die haben, äh, Sorry, die haben zweimal gewonnen und viermal ah, unentschieden ja, okay, gespielt als okay, ist das das ist Tasmania.
0: Besser schon.
1: Zweimal und viermal. Und wenn die jetzt heute gewinnen sollten, sind sie auf jeden Fall besser als Tasmania. Da würde ich sagen, da gibt es irgendwie ein T-Shirt oder so ein, so ein Stempel aufs Logo Schalke 04 besser als Tasmania.
0: Und trotzdem zweite Liga am Ende wahrscheinlich. Naja, und dann haben wir noch den Abstiegsknaller <lacht> heute, ganz spät, Köln gegen Mainz. Da fallen, fällt auch schon so eine kleine, naja, vorentscheidend nicht, aber auf jeden Fall ein interessantes Duell, aus härter Sicht vor allen Dingen. Und dann Montag, so ein ganz verlorenes Spiel, ganz einzeln am Montagabend, auch so ganz merkwürdig geplant wieder, Hoffenheim gegen Leverkusen. Das ist, rührt wahrscheinlich aus der Zeit, wo man auch dachte, dass die europäisch vielleicht spielen unter der Woche, dass man die relativ spät erst einplant. Aber jetzt in so einem ver äh, fragmentierten. Spieltag dann am Montagabend, da dieses ohnehin nicht so begehrte Match laufen zu lassen. Naja, viel Spaß. Läuft wahrscheinlich bei der Zone. Ja. Ähm, wer nichts zu tun hat am Montagabend, go for it. Ähm, ja,
1: auch ja. so also ein Spiel von zwei Mannschaften, die sich mehr erhofft hätten, glaube ich, beide. Und äh, passt ganz gut auf den Montagabend eigentlich. Ja,
0: von dem erwartet man sich ja meistens auch mehr. Und dann ist es doch nur die Brücke zum Dienstag. So, äh, zweite Liga. <lacht> ähm, da sind äh, gar nicht mal die Ergebnisse, die auch äh, spannend gewesen am Wochenende, weil da HSV nämlich im Aufstiegsrennen schlingert, verliert gegen Darmstadt, profitiert aber auch davon, dass Bochum ebenfalls verliert äh, gegen äh, Paderborn. Aber was interessant ist, dass drei Spiele an der Zahl ausgefallen sind aufgrund von Corona, weil Teams ihre Kader nicht vervollständigen konnten. Das ist schon auch krass. ne?
1: Ja, es kommt jetzt langsam in der zweiten Liga an. Äh, bisher wurde in der Bundesliga glaube ich noch nichts abgesagt, nur wegen Schnee einmal, Bremen gegen Bielefeld, aber noch nicht wegen Corona, meines Erachtens und im Handball ist es schon lange gang und gäbe, äh, im Fußball kommt es jetzt in der zweiten Liga an, ich meine in der dritten und, und vierten Liga wurde ja auch schon sehr viel abgesagt und es wurde bisher so die ersten beiden Ligen äh, da ein bisschen rausgehalten, aber es, es häuft sich jetzt langsam und es ist die Frage ist ja, wie lange kann man noch rechtfertigen, dass Fußball stattfindet, während die Zahlen sowas von hochgehen.
0: Ja, also ich erinnere mich, dass in der letzten Saison waren auch dann einige Spiele betroffen, gerade so im Endspurt, wo Dresden dann auch häufiger in Quarantäne musste und so, die dann irgendwie plötzlich Stimmt. drei Spiele innerhalb von sechs Tagen hatten oder irgendwie so. Es ist ja dann auch so eine Sache. Ne? Kiel hat jetzt, das ist ja nicht das erste Spiel, das für Kiel auch ausfällt zum Beispiel. Und die müssen dann ganz schön viele Spiele nachholen und haben noch ein Pokalhalbfinale dann auch gegen Dortmund zu spielen. Also das ist dann schon auch so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung wieder. Alles ein bisschen merkwürdig, warum es dann immer plötzlich so, oder warum es eher so Zweitliga- und Drittliga-Clubs trifft, aber in der Bundesliga dann immer nur so punktuell Spieler sich infizieren. Merkwürdig, äh, aber gut, muss man so akzeptieren. Ähm, ja, wird man, wird man wahrscheinlich jetzt so durchziehen die Saison und dann wieder mit so ganz vielen komischen, verschobenen Spielen auf einen Schlag am Ende den Spielplan noch durchboxen. Kann einem als Fußballfan alles irgendwie nicht richtig zusagen, aber man hat sich so leider diesem Schicksal so ein bisschen ergeben, weil man auch jetzt nicht, die Alternative wäre ja dann einfach gar nicht mehr zu spielen. Und der Zug ist ja halt eh schon abgefahren, ne?
1: Das stimmt. Nicht, dass Kiel dann im d DFB-Pokalfinale noch äh, schwächelt, weil sie davor so viele Zweitligaspiele nachholen mussten, ne?
0: Ja, oder, das, oder den Pokal holen und danach aber noch in der zweiten Liga irgendwie im Aufstiegsrennen auch noch ein Spiel haben. Oder keine Ahnung, wie das dann terminlich läuft, aber ja. 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 Wir werden es euch beobachten, wir werden es euch im Auge behalten und verabschieden uns in eine kurze Pause, in der wir danach die Kraft nutzen werden, die uns diese Pause geschenkt hat, um über die europäischen Spiele der Woche zu quatschen <lacht> und äh, ja, freuen uns, wenn ihr danach auch wieder einschaltet. Hier, Folge 69, Doppelspitze, der fußball -Podcast. Bis gleich. Bis gleich.
1: Ich kann mir nicht jedes Mal hinstellen und sagen, Hoch, jetzt haben wir so viele Torchancen gehabt und Hoch, da haben wir das Tor nicht getroffen und was weiß ich alles, dann muss man es halt erzwingen, da muss man halt dafür arbeiten und äh, wir können uns jetzt nicht immer nur Puderzucker in den Hintern blasen, sondern wir müssen jetzt mal äh, schnell schauen, dass wir, dass wir da rauskommen, denn also ich weiß nicht, ich habe keine Lust nächstes Jahr äh, im UEFA Cup zu spielen, ohne jetzt den UEFA Cup abzuwerten. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es jemanden, der da gern spielen wird,
0: ich nicht. Ach, der Olli. ach, ja, da will er nicht in den UEFA Cup. Da, da, merken wir wieder, wie, wie, was für ein Imageproblem dieser UEFA Cup schon damals hatte in den aktiven Zeiten vom, vom Titan, vom Olli, ja, der, äh, <lacht> ja. jetzt ja schon mittlerweile so alt ist, dass er nur noch in Funktionsträgerschaft beim FC Bayern aufläuft. Gegen Paris Saint-Germain. So also, einfach nicht. Ja, damit willkommen zurück hier, so, Second Half of, ähm, Doppelspitze. The Football Podcast, ähm, denn wir betreten jetzt das europäische Parkett, deswegen auch der, der Olli-Ton hier und ähm, dazu gibt es eine kleine Geschichte, weil ich hab, ähm, bin ja ein begeisterter Follower von ihm bei Instagram und ähm, er hat jetzt ja so ein bisschen, ist ja gerade dabei umzuswitchen von seiner Rolle als ZDF-Experte zum Offiziellen vom FC Bayern, aber er postet gerne immer noch auch kleine Videos. Und auch jetzt unter anderem beim Spiel gegen Paris. Und da hat er die, die Fans mal mitgenommen in die Katakomben. Und das ist immer so ein bisschen ah, das ist immer so ein bisschen fremdschämend, weil er auch natürlich so rausgeputzt in so einem eten Zwirn und dann auch so schicken Schuhen, so die zu so einem älteren Mann dann immer so ein bisschen, un, ja, nicht unmöglich aussehen, aber so ein bisschen unpassend manchmal wirken. Also so bunte, spitz zulaufende schuhe und dann so ein Mantel und dann halt so, ja, liebe Fans vom FC Bayern, ich nehme euch heute mal mit, hier äh, Champions League gegen Paris, Saint-Germain, und dann fährt er so die Rolltreppe hoch und das ist alles so unwirklich, weil Corona natürlich auch und es äh, ist halt die Frage, ob man dann immer so, so den großen Bahnhof da aufzeichnen muss, aber gut, er hat's gemacht und dann, äh, ach, alles sehr merkwürdige Szenerie, dann geht er in die Uli Hoeneß Lounge, die anscheinend auch wirklich so heiß, es gibt eine Uli Hoeneß VIP Lounge, okay. Und also so ein bisschen alles so Fremdscham. Und das Geilste ist ja dann wirklich, dass es ja nicht mal irgendwie eine Erfolgsgeschichte am Ende gibt, sondern dass die Bayern einfach da im Schneegestöber verlieren. Ja, mit 2 zu 3, das <lacht> Champions-League-Hinspiel im Viertelfinale. Und das wird schwer. Weil jetzt äh, haben sie drei Gegentore, auswärts Gegentore gegen sich und müssen erstmal ohne Lewandowski weiterhin Paris schlagen.
1: So ein paar Mal wurde äh, von der Regie dann äh, Oliver Kahn eingeblendet, wie er auf der Tribüne saß und sich das anguckte, wie die da ja teilweise zurücklagen, wiedergekommen sind, wieder hinten lagen. Und er hat immer sehr ernst geguckt. Und man hat natürlich gedacht, das liegt daran, dass die einfach gerade hinten liegen. Aber vielleicht hat er im Hinterkopf auch gedacht, da habe ich jetzt die Fans mitgenommen auf so eine kleine Reise des Stadions und dann verlieren wir jetzt hier. Das äh, ist eine schlechte Geschichte. Äh, schöner, schöner Fun Fact, der dann noch nachgereicht wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich finde, er fremdet auch noch nach wie vor in dieser Rolle des Bayern-Offiziellen. Ich weiß nicht, er hat auch in der Rolle des TV-Experten jetzt nicht immer unbedingt überzeugt, <lacht> aber da ist er reingewachsen. Und jetzt muss er sich nochmal neu orientieren. Das ist natürlich auch schwierig, Ja, jetzt erstmal wieder da wieder reinzukommen. Und das gelingt ihm bisweilen noch nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Aber ja gut, ähm, so wie es den Bayern auch nicht gelungen ist, gegen Paris zu gewinnen. Das war schon überraschend. Wir haben ja beide gesagt, naja, ist es einfacher los? jetzt im Vergleich zu Dortmund, auch mit Man City. Aber muss man fast sagen, dass sich Dortmund ein bisschen besser, naja, zumindest verkauft hat, jetzt vielleicht nicht, aber präsentiert hat, auch vom Ergebnis her, als jetzt die Bayern. Und ich meine, ich traue die natürlich noch weiterhin zu, das, das umzudrehen im Rückspiel. Aber es ist äh, eben nicht mehr so klar oder einfach, wie man sich vielleicht gedacht hätte, weil PSG eben auch nicht die stärkste Saison spielt eigentlich.
1: Ja, und also vor allem Dortmund natürlich mit dem Auswärtsspiel zuerst, äh dann im, im direkten jetzt, also indirekten Vergleich der deutschen Teams, ähm, natürlich mit einer etwas besseren Ausgangslage. ist natürlich sehr ärgerlich, dass das 2 zu 1 noch gefallen ist, kurz vor Schluss. Aber ein 1 1 wäre natürlich spitzmäßig gewesen in, in Manchester. Aber ein 2 1 mit dem Auswärtstor, damit kann man arbeiten im Rückspiel. Ähm, mit drei Auswärtstoren gegen Paris ist es natürlich ein anderes Paar Schuh. Da wäre es schöner gewesen, in Paris 3-2 zu verlieren und dann noch äh, in München das Rückspiel zu haben. Aber das Wetter war ja wirklich, also es war vor allem so hart, weil die haben ja parallel gespielt zu Porto-Chelsea äh, und das war, äh, hat stattgefunden in Sevilla das Spiel, nicht in Porto, aber trotzdem auf der iberischen Halbinsel und das war halt immer hart, weil es wurde immer zwischen dieser Winterszenerie da in München und dem sonnigen äh, Spanien da hin und her geschaltet und man hatte echt Mitleid mit den Bayern und den, den Parisi Parisien, Par -par Parisienern den Parisern, möchte man sagen.
0: Die Parisern, Ja, das ja, fand ich auch überraschend. Ich meine, vor allen Dingen, das war ja, das waren diese verrückten April-Anfangstage hier, die ja generell in, auch in Berlin für einiges Schneegestöber nochmal gesorgt haben, wo man sich auch dachte, okay, wo kommst du jetzt her, Schnee? Interessant. <lacht> ähm, ja, aber das hat in München dann auch eine Rolle gespielt. Äh, wobei dann auch, ich meine, der Gegner damit, der auch gut zurechtkam auch ein Mbappé, der jetzt vielleicht auch nicht dafür bekannt ist, unbedingt jetzt äh, ein Fan des Schneefalls zu sein, sondern wahrscheinlich auch eher Bock hat, <lacht> wenn es wärmer ist, ähm, weil in Paris obwohl es ja ungefähr klimatisch gleich wie, was sind das, Klimazone wie Berlin oder so, also auch nicht unbedingt viel besser, aber Frankreich ja schon trotzdem so ein bisschen mediterraner, ja, ähm, ja als jetzt Deutschland. Ähm, <lacht> na, und die haben es besser gemacht, aber du, du hast Dortmund angesprochen, da war vielleicht sogar noch ein Ticken mehr drin, da hätten sie das 1-1 gehalten, aber so reicht rein theoretisch ein 1-0. Ja. Was man in Dortmund schaffen kann. Wobei City natürlich trotzdem immer noch qualitativ vom Kader natürlich der Favorit ist.
1: Ja, die spielen die, die Saison ihres Lebens da gerade auch in der Premier League. Äh, doch eine relativ sichere Meisterschaft da, die sie feiern können. Und ähm, Mats Hummels hat es ganz schön auf den Punkt gebracht im Interview nach dem Spiel mit dem 1:1. 1 1 in Manchester hättest du in, in Dortmund beim Rückspiel wärst du bei 0-0 theoretisch weiter gewesen. Also du startest dann so ins Spiel und bist bei Anpfiff, stand Anpfiff weiter. Ist natürlich, musst du erstmal über die Zeit bringen, das 0-0 und äh, da kein Gegentor zu fangen, ist gegen City echt äh, eine Herausforderung diese Saison. Aber trotzdem ist das so ein psychologischer Vorteil, um den sie sich jetzt gebracht haben, um den sie gebracht wurden mit diesem äh, Tor da kurz vor Schluss, wo Gündogan äh, dann noch. Äh, den Ball da schön von der Linie wegkratzt äh, und äh, auf den Nebenmann ablegt und dann ist es halt passiert. Super ärgerlich, weil es war gerade so ein Zeitpunkt, wo man das Gefühl hatte, äh, jetzt so eine kleine Lobeshymne am Spielende auf Dortmund ähm, anfangen zu können und zu sagen, ja, richtig gute Leistung, äh, bestanden beim designierten britischen Meister, würde ich mal sagen, englischen Meister britischen Meister, <lacht> keine schottische Liga mehr. <lacht> alles wird jetzt alles
0: zusammengelegt, komm, ist auch egal, jetzt machen wir, auf den, machen wir einfach alles eins da im United Kingdom ist eine Liga. eine Liga, jetzt mit Celtic, mit den Rangers, mit Manu ähm, komm, ist egal.
1: Ja, also gegen, den, äh, gegen, gegen City da mit 1-1 wäre eine super Leistung gewesen, äh, das 2-1 hat es ein bisschen geschmälert, aber trotzdem, ich glaube, Dortmund kann zufrieden sein, Dortmund kann auch ähm, da vielleicht was draus ziehen für die, für die Bundesliga, vielleicht doch nochmal den Angriff auf Frankfurt starten und äh, ja, mal schauen, was das Rückspiel bringt. Das ist ja nächste Woche, ist es ja schon soweit mit den Rückspielen.
0: Das ist das Tolle in diesen Zeiten, es geht Schlag auf Schlag. ja Dienstag ja. und Mittwoch sind die Rückspiele, Dienstag spielen die Bayern, Mittwoch. Borussia Dortmund und das, der Vorteil bei Dortmund ist ja auch, sie können auf ihren top zurückgreifen mit äh, Haaland und ähm, ja, warum sollte er nicht da ein Bütchen machen gegen Man City, die sind ja auch nicht unschlagbar, haben jetzt in der Liga, obwohl sie natürlich eine herausragende Saison spielen, verloren zu Hause gegen Leeds, überraschend, überraschend und äh, ja, also Pep und seine Truppe sind schlagbar, das ist auf jeden Fall die Message und Zwei andere Partien gab es natürlich auch noch, wie es sich für ein Viertelfinale gehört. Porto-Chelsea, das ist angesprochen. Auch das Rückspiel findet in Sevilla statt am Dienstag. Äh, Chelsea hat für sich entschieden, das Hinspiel mit 2 zu 0. Erwartbar. Erwartbar. Ähm, wobei jetzt auch das große Glanz- und Gloria-Spiel war es jetzt, glaube ich, auch nicht von, 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 von Chelsea. Die haben auch merkwürdige Trikots. Wie findest du die Trikots von Chelsea? Die haben ja so eine, so eine draufgemalte... Nummer auf der Brust, anstatt irgendwie hinten noch oder so, da wahrscheinlich sind hinten auch noch einer, aber sie haben auf jeden Fall vorne auf der Brust ihre Trikotnummer und die ist so, so, so eine Mischung aus drauf und drauf gemalt. Ich glaube, das soll cool sein. Ich finde es eher, es wirkt so ein bisschen billig.
1: <lacht> sind, das, sind das diese, diese neonrosanen?
0: Ja, oder halt blau klassisch, aber dann halt, sind, du musst dir mal angucken, so, als wäre da so jemand mit so, mit so einem Pinsel die Zahl drauf gemalt. Das soll halt cool sein, weil das gerade Trend ist natürlich im Designmarkt so zu arbeiten. Aber es wirkt für mich wie so ein gefälschtes Trikot von der vom vom Polenmarkt, ehrlich gesagt. So sieht es ein bisschen aus, als wäre das irgendwie, hätte jemand sich in so eine in so eine Hinterhofkaschemme zurückgezogen hätte mal so ein Trikot <lacht> gebastelt.
1: Ach ja, vorne so groß drauf, ja. Ja, es ist wirklich hässlich. Die Zahl ist auch hässlich, also die die Schriftart der Zahl.
0: Die Typografie sagt man, glaube ich, als Experte.
1: Ja, als, als ja, dat hier, das ist nicht Times New Roman. Da.
0: das müsste doch, ist das Areal 12 Punkte, oder was habt ihr da? Was habt ihr da ausgewählt in der Grafikabteilung? Mein Gott, macht das doch nochmal neu. Ja, äh, auf jeden Fall, die, Tri die Trikotfrage war für mich da wichtiger in dem Fall. Äh, nee, aber schade eigentlich, weil natürlich drückt man dem Underdog, wobei Porto ja auch kein richtiger, klar, auf dem europäischen Parkett schon. Underdog ist jetzt auch in dem Spiel, aber ja auch ein großer Verein mit großer Tradition. Aber den würde man es mehr gönnen als jetzt Chelsea. Und dann haben wir noch das zweite Spiel gehabt, Real gegen Liverpool, das auch überraschend deutlich, dann muss man sagen, finde ich, an Real ging mit 3 zu 1, die ja auch den Klassiko gewonnen haben jetzt am Wochenende. Oh ja. Gegen Barcelona und da nochmal die Liga spannend machen und auch generell ist eine spannende Konstellation da mit Barca, Atletico und Real. Äh, und ja, und sie gewinnen gegen Liverpool.
1: Ein ganz kurioses äh, äh, Tor von Toni Kroos da im, im Klassiko, der hat einen Freistoß geschossen und hat dann... Ein äh, gegen einen Bar Barcelona-Spieler am, also der, der hat ihn mit dem, mit der Schulter oder so erwischt und dann noch einen anderen Innenverteidiger an den Kopf und dann ist er ins Tor. Also der ist so zickzackmäßig, mäßig äh, ein bisschen wie die, wie die Kugel, die äh, Kennedy getroffen hat, äh, die auch so einen Zickzackflug angeblich gemacht oh, haben soll.
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich, Ding, Sehr gut. Ist, äh,
1: <lacht> <lacht> ist da äh, der Ball dann so ins Tor. Es sah wirklich wahnsinnig kurios aus, dieser Freistoß von, von Tony Groß. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Der Tony, der, der, der dreht auf. Der hat ja auch schon gegen Liverpool einen Assist zumindest, einen guten gemacht oder so getroffen auch. Auf jeden Fall äh, ja. kratzt der jetzt wieder auch an, an, an der Tür sowieso. Der Nationalmannschaft ist ja gesetzt eigentlich, aber hat es ja ausgesetzt in diesem Dreier Bundle äh, unter dem, der, der, der Märzwoche unter den Märzwochen. Schwieriger Satzbau. <lacht> ähm, ihr wisst, was gemeint ist. In der Länderspielpause hat er nicht mitgewirkt. Da war nichts dabei. bei der Europameisterschaft wird Toni Kroos wahrscheinlich wieder auflaufen für die dfb 11 Ja, genau. Ähm, <lacht> in Topform. Ja. Da sind die Karten also ein bisschen klarer gemischt, muss man sagen, vor den Rückspielen, weil ähm, ja, Liverpool aber natürlich trotzdem nie zu unterschätzen, reicht natürlich auch in Anführungszeichen ein 2 zu 0. Das ist möglich. Und das Spiel findet ja auch in Liverpool statt. Das heißt, ein kleiner Heimvorteil ist da, auch ohne Zuschauer. Also, why not? Sag ich mal, why not? Why not?
1: Auf jeden Fall die Rückspielwoche ja immer traditionell spannender als die Hinspielwoche, weil es ist ja sehr selten, dass das jetzt 7-0 ausgeht. Und äh, selbst deutliche 4-0s wurden ja noch mal aufgeholt, auch in den letzten Jahren. Also Rückspiele haben ihre eigene Dynamik, ihre eigenen Gesetze. Und äh, da darf man sehr gespannt sein, was da passiert. Und Dortmund muss sich sehr strecken, aber die Bayern auch. Also aus deutscher Sicht muss man eher zittern. Mal schauen. Liverpool ist ja eigentlich der, der letzte Titel, der noch in, in Reichweite ist. Ähm, und auch die letzte Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren vermutlich. Das heißt, die sollten auch noch mal alles rausholen. Mal gucken, was Jürgen Klopp da noch auf der Pfanne hat. Wird eine spannende Woche. Na, spannende Woche.
0: Spannende Woche. Ich glaube, mindestens ein Favorit wird rausfliegen. Mit Favorit meine ich jetzt zum Beispiel auch die Bayern. Ich glaube, die werden es nicht packen, habe ich irgendwie im Gefühl. Das wäre natürlich das interessant, ja. wie es dann weitergeht, auch mit Hansi und so. Naja, weil Pokal aus und Champions League im 500 raus wäre bitter. Und da äh, kannst du dir auch von der Meisterschaft nicht so viel kaufen. Vielleicht sagt er dann auch von sich aus, komm, ich mach den Yogi. Leckt mich <lacht> doch alle hier, ich streite mich doch nur mit dem Hass an. Was soll ich hier noch in München? Nee, komm, gehe ich nach, geh ich nach äh, Frankfurt am Main. Das ist doch der, der Headquarter vom, vom DFB, oder? Ja. Ähm, dann gehe ich dahin.
1: Oder zu, oder zu EZB vielleicht.
0: Ja, Frankfurt am Main, das ja nicht die Hauptstadt von Hessen. ist. Das haben wir in einer der Folgen <lacht> auch schon mal geklärt. Würde ja. man natürlich denken. Also, das wird interessant sein und ebenfalls ganz spannend, da gucken wir ganz kurz noch drauf, äh, Europa League. Weil natürlich unser Verein, der FC Granada, noch dabei ist und ähm, leider <lacht> verloren hat gegen Manchester United mit 0 zu 2. Das sieht eher schlecht aus für die Spanier. Ähm, ansonsten Arsenal, Prag 1-1, in der letzten Minute hat kassiert da Arsenal, ärgerlich, überraschend, auch überraschend. Ajax verliert zu Hause gegen Roma mit 1-2 und Zagreb verliert gegen die gelben U-Boote aus Villarreal mit 0-1. <lacht> mm, ja, ja, da ist auch noch alles drin, sehr knapp alles, ne außer Menu vielleicht ist da in den anderen Partien ja. noch sehr viel drin.
1: Man dachte ja in Granada und, und bei uns dachte man erst Molde, dann Menu aber es sieht so aus, als wäre da doch der Traditionsclub aus England äh, die Endstation für eine tolle, tolle Euroleague-Saison. Ähm, ja, ansonsten, also Menu Arsenal und Real würde ich sagen, sind ja schon in der Favoritenrolle ähm, mehr oder weniger ausgeprägt. Ajax-Rom ist so das spannendste Duell in dieser Runde. Und da ist jetzt ja gut mit zwei Auswärtstouren äh, ist die Roma da gut dabei und im Sieg. Aber im Rückspiel kann Ajax auch nochmal aufdrehen. Also das äh, ist spannend. Ich würde sagen, Menu ist durch äh, und bei den anderen ist, ist alles, noch, alles noch drin und äh, viel Spannung. Und auch, also, ich meine, wenn da jetzt wirklich Menu Arsenal, sagen wir Rom und Real ins Halbfinale kommen, wäre das ja auch ein, ein gut besetztes Halbfinale für die Euroleague.
0: Absolutely, absolutely. Und irgendwie auch, ich finde es immer, das ist das Sympathische an der Europa League, dass da eben auch noch so so 1 b clubs auftrumpfen wie jetzt Roma ja, oder die Villarreal oder so. Die sind gut, die sind aber in der Champions League halt eben nicht so wirklich ähm, dran. Und in der Europa League machen sie immer eine gute, gute Performance und äh, man sieht sie auch mal wieder auf dem, auf dem internationalen Parkett. Ja, das äh, macht dann irgendwie auch Spaß, dann auch mal von denen dann noch wieder was zu hören. ja. <lacht> Uns hört ihr natürlich auch wieder nächste Woche, weil die Bundesliga selbstverständlich nicht pausiert, sondern auch da in die heiße Phase weitergeht. Es ist ja gar nicht mehr so viel. Es ist ja schon dann der 29. Spieltag. Wir nähern uns der 30er-Marke und dann weiß jedes Kind eigentlich in Deutschland, ab der 30 wird es richtig, richtig brenzlig. Und ähm, das gilt nicht nur für die Altersgrenze von Männern wie uns, sondern <lacht> eben auch für die Bundesliga. Noch sind wir in der nächsten Woche 29 und ähm, da äh, erwartet uns aber auch schon wieder ein paar schöne kleine Spielchen, ja, die man sich gerne anschauen möchte, nämlich unter anderem ein Spitzenspiel, Wolfsburg empfängt die Bayern. Vielleicht ja gar nicht mehr in der Champions League verweilend dann, sondern rausgeflogen. Ja. Dann haben wir ein Offensivfeuerwerk mit Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt? Fragezeichen. Beide Teams stehen ja eher für offensiv geprägten Fußball. Dann Henning, haben wir Union gegen Studi. Ist ein europäisches Conference-League-Duell.
1: <lacht> <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Äh, und Leverkusen-Köln, kleines rhein Derby, da könnte man mit dem Dampfer rüberschippern. Äh, <lacht> und natürlich, darauf arbeite ich hier schon hin, deswegen gehe ich diese anderen Spiele schnell durch, Mainz gegen ja. Hertha. Das ist natürlich für uns Highlight in ja, masochistischer Sicht wahrscheinlich, aber es ist ein Highlight. Und es ist der sonntägliche Kellergipfel. Um 18 Uhr ja. hat man das Ganze angesetzt, weil man wusste, das wollen wir nicht vielen Fans noch antun. Die meisten sind dann schon in der ja, Vorbereitung auf den Montag am Abendbrot Tisch und deswegen machen wir es mal, platzieren wir es da und die Hartgesottenen, die gucken <lacht> sich das an.
1: Ja, das wird ein ganz schlimmer Spieltag, weil man alle anderen Spiele so gucken kann und sich immer denkt, wir müssen auch noch ran. Das ist ja wie wenn, weiß nicht, beim wenn alle ein Gedicht aufsagen müssen in der Schule und man weiß, man ist so ganz am Ende dran und alle anderen sind dann schon durch und haben das schon hinter sich, die Aufregung, und können sich schon freuen und man selbst muss noch. So ein bisschen wird sich das, glaube ich, nächstes Wochenende anfühlen für, für uns Hertha-Fans, zumindest für mich. Ich bin da sehr gespannt. Das ist ja viel beschworen, die Spiele, auf die es jetzt ankommt und die Spiele, in denen die Hertha nicht immer voll und ganz überzeugen konnte in den vergangenen Jahren. Und deswegen... Ich ein Wobei ja interessanter äh,
0: interessanterweise die Saison ja äh, dann doch in diesen K.O. Spielen wie gegen Leverkusen und gegen Augsburg haben sie dann doch gewonnen. Also das das, das könnte uns wiederum Hoffnung machen. Ähm, aber dann Vergleich fand ich gerade sehr schön. Das ist wie wirklich auch, so kennst du auch Situationen, wenn du auch so, so Vorstellungsrunden in so 10er, 15er Seminargruppen und du bist so relativ am Ende, alle stellen sich schon so vor und du denkst die ganze Zeit, oh fuck ey, jetzt muss ich auch gleich noch irgendwas erzählen und eigentlich haben alle schon abgeschaltet, aber du musst ja irgendwas noch sagen, weil du kannst ja nicht einfach den da weiterziehen lassen und dann ist es so richtig unangenehm, weil du dann auch irgendwie dich so denkst, oh nee, so richtig Bock drauf habe ich nicht, ich fand diese Vorstellungsrunden immer schrecklich, ehrlich gesagt Ja. Ähm, und so, so ähnlich ist es da eigentlich. Vor genau. allem, die weil ersten,
1: die ersten drei machen so ungefähr aus, was so gesagt wird, weil man kann ja jetzt in der Uni, sagt man irgendwie, welches Semester, was man genau studiert äh, und vielleicht fällt dem zweiten, fällt dann noch irgendwas ein, was man auch noch sagen könnte und der dritte sagt das dann auch alles und, und ab dem vierten spätestens sagen alle nur noch das, was die ersten drei quasi gesagt haben mit, mit ihren Daten <lacht> und äh, dann ist es so wenn du dann der, der 25. bist, ist es dann auch irgendwie so ja, ich bin, ich studiere auch das und das und das und ich bin hier an der Uni auch und ich äh, bin so und so alt, ist bei mir auch das fünfte Semester und es irgendwie man hat dann man fühlt sich nicht mehr zu immer noch was neues beitragen so richtig und äh, das wird äh, ja mental eine mentale Prüfung für die Hertha, mal gucken wie sie es machen
0: und da dann zu überraschen mit einem, mit einem Fakt, der alle nochmal aufhorchen lässt und die Seminargruppe wieder wieder aus dem Tiefschlaf hervorzaubert, die man zum Beispiel sagt so, ja, äh, hi, äh, ich bin da Martin, das ist mein 15. Semester jetzt. Irgendwie sowas <lacht> vielleicht, dass man einfach so ein bisschen damit spielt, ja. dass man schon seit Ewigkeiten an der Uni ist oder so. Genau, ähm. ich habe einen Jagdschein. Was? Das? Ich habe einen Jagdschein einfach. einfach ja, so. ja genau, irgendwie so ein Fakt also, Genau. ich esse gern Fleisch. So, dass man irgendwie einfach so für so, so Sympathiepunkte sorgt in so einer Runde ja gerade so an so Berliner Unis kommt das sehr gut an, wenn man erzählt, dass man jeden Tag Fleisch isst, glaube ich, das ist glaube ich ein super Kriterium, um danach ein paar Handynummern nochmal abzugreifen von von, von Menschen äh, die man, mit denen man dann äh, Befreundet sein könnte ja ähm, das werden wir sehen, wie die da sich schlägt übrigens Gedichtswettbewerb hast du angesprochen Henning oder Gedicht vortragen, ich habe ja mhm. damals in meiner großartigen Schulkarriere auch mal einen Gedichtswettbewerb gewonnen bei deinem Tutor, äh, Jan-Christian, Blacky Black.
1: Blacky Black, Grüße an der Stelle. Es gab Gedichtwettbewerbe bei uns an der Schule, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
0: Im Deutsch-LK war das, glaube ich. Und, Ach so. Äh, war, man muss dazu sagen, diejenigen, die ihn nicht kennen, äh, war ein sehr ambitionierter, oder ist immer noch ein sehr ambitionierter Lehrer, denke ich mal, aber ja. für uns war er halt ein sehr ambitionierter Lehrer und hat coole Sachen auch gemacht, muss man wirklich sagen. Also war so mit einer der coolsten Lehrer, äh, auch sehr anspruchsvoll und auch mal bin häufiger mit ihm aneinander gerasselt, aber übrigens war der Bremen-Fan, sorry for that. Aber ähm, er ist auf jeden Fall jemand gewesen, der auch neue Elemente reingebracht hat oder auch mal so ein bisschen so Wettbewerbscharakter, zum Beispiel eben einen Gedichtswettbewerb. Und ich weiß noch, dann hat man den irgendwie vorgetragen, in seinem Garten war das, glaube ich. Da gab es ein kleines Grillerchen und dann äh, gab es dann, dann, stell dich ein mit einem mit äh, Gedicht. Schön. Weißt du noch, was du da vorgetragen hast? Es ging um Krieg und um Landschaften, die verlassen worden sind verweist sind und ähm, okay. ja, ich weiß nur, dass ich in meiner unnachahmlichen Art das sehr gut vorgetragen habe. Ja? Äh, das, das hat natürlich die letzten, das hat die letzten Punkte natürlich noch rausgekitzelt. Nee, aber ja. es war ganz cool. Und dann habe ich als Geschenk, gab es ein, natürlich ein Gedichtsband. Und zwar so ein Riesensammelwerk mit den besten Gedichten ever aus Deutschland.
1: <lacht> Damit du nie wieder einen, einen Gedichtswettbewerb äh, ohne Gedicht äh, bestreiten musst. Auswendig ja. dann auch oft gesagt.
0: Ja, und es war ja ein Selbstgeschriebenes, das war ja das Tolle. Also, ähm, Ach so. Ja, das, äh, ich, genau, wenn das noch nicht klar geworden ist, das präzisiere ich an dieser Stelle nochmal, ich habe <lacht> dieses Gedicht selber verfasst.
1: Ah, und vorgetragen und dann, oh, ja. das ist ja noch, noch viel, ich
0: dachte, es wäre,
1: wäre darum gegangen quasi ja, nein, ein Das nicht, so war jetzt kein Paul Celan
0: oder kein, kein, keine Glocke von, von Johann Wolfgang, sondern es war schon auch von dem berühmten Dichter Leon Ginzel selbst getextet, ein eigenes Werk. Irgendwo steht noch, ich habe das irgendwo noch, aber ich kann es jetzt nicht hervorkramen, ja. leider.
1: Eingerahmt an der Wand da hinten, aber finde ich jetzt nicht.
0: Genau, das müsste. Oh, ja. äh, uh, da ist es ja an der Wand. Ähm, genau. Ich reiche das nach. Ja. Ich reiche es nach.
1: Jan Christian übrigens nicht nur Werder Bremen-Fan, sondern auch THW Kiel-Fan. Also der hatte ja. einen schweren Stand, weil ja doch in Flensburg viele HSV-Fans und natürlich SG flensburg handewitt fans sich äh, tummeln. Äh, deswegen, also sportlich eher so ein Revoluzer. Der da auch äh, anecken wollte, mal.
0: Hat er ja auch ein bisschen mit gespielt immer. Und, und dann ja. war das auch einer der Gründe, warum ich mit ihm aneinander gerasselt bin, weil ich weiß noch, dass irgendwie Bremen hatte sehr, sehr hoch verloren und dann habe ich ihn in meiner leicht provozierenden Art und Weise, <lacht> ähnlich wie der Journalist <lacht> Christian Streich, versucht hat, rauszulocken aus der Reserve, <lacht> habe ich ihm auf dem Weg zum, zum LK-Kurs an dem Tag irgendwie darauf angesprochen und da war er richtig fuchsig. Aber <lacht> richtig fuchsig. Naja. Ja, ja, so habe ich mich dann um die letzten zwei Punkte noch gebracht in der, in der Karte. Sehr schön. Ja, mit diesen kleinen Anekdoten aus unserer Schulzeit wollen wir euch in die Woche entlassen. In ja, so, es
1: eine, wird eine aufreibende Woche, Champions League, Euro League, ja. dann wieder Bundesliga und am Sonntag hören wir uns alle wieder. Müssen wir mal gucken, ob wir da... Ob wir das hertha -Spiel da ja, abwarten oder
0: davor aufzeichnen. Das ist eine gute Frage eigentlich. Vielleicht machen wir es auch parallel. Obwohl, das könnte schwierig ja. werden. Ich habe hier keinen Zugang. Aber wir, wir schauen mal. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Entweder, also nicht wundern, wenn wir später kommen oder zur gewohnten Zeit. Das hat dann Gründe und hat dann mit dem hertha -Spiel zu tun. Auf jeden Fall werden wir wissen, ob die Bayern und Dortmund es geschafft haben oder nicht. Das ist... Auf jeden Fall safe.
1: Ja, so ein bisschen was werden wir mitbekommen haben vom, vom Spieltag, aber vielleicht nicht alles.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Ihr werdet auf jeden Fall einiges in dieser Woche mitbekommen. Vielleicht den Frühlingsanfang, da wünschen wir euch ganz viel Spaß <lacht> bei. Es soll jetzt ja soll schon ein bisschen wärmer werden. Vielleicht dann doch mal ein Picknick im Park mit Mindestabstand. Wenn es schon keinen Lockdown gibt, dann, dann ist doch auch alles egal. Dann machen wir einen Riesenpicknick alle. Komm, ist doch, jetzt auch, ist doch egal. Ja, auch das könnte ja diese Woche noch ja. passieren. Man weiß es nicht. Man weiß ja. es nicht. Man weiß es Alles nicht. noch. Wir
1: lassen das auf uns zu kommen.
0: Machen wir. Was anderes bleibt sonst nicht. Wie,
1: so wie so eine kleine Welle, wenn man am Strand da vorne in diesem nassen Sand liegt und dann kommt so eine Welle und kitzelt so die Füße und dann die Beine hoch und dann <lacht> das ist es ganz kalt plötzlich,
0: wo es eigentlich <lacht> schön warm ist. Wellen und auch äh, äh, Pistolenkugeln, die zum Tod von Kennedy führen, sind keine guten Metaphern, Henning. Das wollte ich dir nur noch <lacht> mal sagen, weil es gibt ja auch Wellen, die für einige Katastrophen schon gesorgt haben. Stichwort Tsunami. Stichwort Aber Tsunami. gut, man Stichwort. muss natürlich, es ist ja völlig okay, seine sprachlichen äh, Bilder so zu wählen. Ja. I just say. Ja, was das lässt man auf sich
1: zukommen, den, den gegenverkehr lässt man auf sich zukommen. Das ist auch keine gute Metapher.
0: Nee, eben. Und äh, deswegen entlassen wir euch jetzt an dieser Stelle und wünschen ja. euch eine schöne Woche. Macht's gut. Wir hören uns dann, äh, wenn wir 70 werden in der nächsten Woche. Oh ja. 70. Folge, Doppelspitze, mein Gott, so alt sind wir schon. Ja, wir freuen dann uns auf euch. Ruhen. Macht's gut, bis dahin. Oh, da war schon der Olli. Henning <lacht> hat schon einen nervösen Finger am Abholt. Und das mit 70. Na, sehr gut. Ja, äh, ja macht's gut. Kommt gut rein in die Woche und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Mach's gut. Ciao.